0: Boa noite meus amigos, então vamos dar início aos nossos trabalhos desta noite, né? Estamos aí iniciando a nossa jornada de estudos, nós estamos de quarentena, as casas espíritas fechadas e vamos então estudar com os recursos da tecnologia, não é verdade? internet, para que a gente possa manter essa chama acesa. Afinal de contas, nós precisamos estar sempre estudando, estar sempre relembrando os postulados do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Bem, hoje o nosso tema a face direita. A face direita. Hoje é o nosso desafio para os nossos estudos aqui, tá certo? Nós já vamos cumprimentando aqui os amigos do chat, do YouTube, que já estão aqui conosco. O André Santana, de Macapá, no Amapá. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Eliette Santos, de Blumenau, Santa Catarina. Maria do Socorro Dávila, Rio Branco, Acre. Ivoneide de Camilo, Rio Branco. Clodomiro Nascimento, Rio Branco. Del Simone Souza, Rio Branco, Acre, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Ilse Bentes, Rio Branco, Isaura Cartori, Londrina, Paraná, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas, Silvânia da Silva, Rio Branco, Acre. Os amigos do chat do YouTube, por gentileza, nos dê aqui o retorno de como estão recebendo imagem, o som, que se for necessário a gente faz aqui algum ajuste certo Bem, meus amigos, então, hoje vamos falar sobre a face direita. Nós, nós temos essa, essa questão da face direita, ah, esse termo né? direita, a face direita, a mão direita, o lado direito, então isso tudo tem, tem uma relação que nós vamos trabalhar hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39, Jesus nos ensinou o seguinte, Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então está aí a face direita, né? ah, é o título da nossa, dos nossos estudos de hoje. Então nós temos em Mateus 5,39. Essa alusão à face direita. E temos também João 21, 6, e ele lhes disse, Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então Jesus se refere ao lado direito do barco. O barco aqui simbolizando a nossa vida. Então, o barco no mar da vida, o barco é a nossa vida. Então, existe um lado direito da nossa vida existe um lado direito da nossa face e em Mateus 63 mas quando tu deres esmola não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita tá bom então nós temos efetivamente algumas algumas nuances com relação a essa questão de direita, o lado direito. E Jesus deu ênfase a isso. Jesus falou sobre isso, o lado direito do barco, a mão direita, a face direita. E o que, que significa isso? Significa que existe o princípio da dualidade no universo. Ou seja, o claro e escuro, o céu e a terra... E nós temos, efetivamente, um lado certo, um lado que se alinha com a vontade de Deus, para seguir. Então, nós não podemos estar apegados, vinculados, a todo tipo de filosofia, ou todo tipo de conhecimento, ou todo tipo de de pensamento, ou de direção, ou de caminhada, existe efetivamente um caminho, existe uma direção, e essa direção e esse caminho certo, correto, alinhado com a vontade de Deus, Jesus chamou de lado direito. Então, o lado direito da face, o lado direito do barco, a mão direita... Então existe, nós nós temos as reflexões acerca do sim, sim, não, não. Então nós devemos ter posições, devemos ter firmeza, devemos buscar a segurança, aquilo que é seguro, aquilo que é importante, aquilo que é decisivo para a nossa evolução espiritual. Então a essa seleção do caminho a seguir, Jesus chamou de lado direito. Ou seja, então existe um lado certo e um lado que não é certo. O lado certo, o lado seguro, ele chamou de lado direito, face direita, mão direita. Então isso significa o seguinte, estando do lado certo, nós devemos ter determinadas posturas, já que estamos do lado certo da caminhada. Então, quando nós já estamos do lado direito, quando já estamos alinhados com a vontade de Deus, quando já estamos, após meditar, refletir, analisar, comparar, quando nós já estivermos nessa faixa, existem determinadas posturas que são relativas ao lado direito. Por quê? Para que não haja a queda, a queda moral, para que não haja o mergulho nas faixas vibratórias é, inferiores, infelizes. Então nós vamos trazer aqui esse texto de Mateus 5, 38, 42. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Dai aquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Então, observe que Jesus faz uma comparação entre a lei de justiça, que está representada, está personificada em Moisés e os profetas, e agora a lei do amor, personificada na sua pessoa. Então aprendestes o que foi dito. Aí ele vem, eu porém vos digo. Então ele faz esse paralelo, ele busca na lei de justiça a fundamentação do que ele está agora fazendo em termos de renovação do entendimento. É aquilo que nós temos estudado a exaustão, que é a carta de Paulo aos Romanos, 12 2. E não sede conformados com este mundo... Mais sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos estudado ao longo das lives, nos últimos dias, que entendimento se adquire, se formata, se consolida no clima da lei de justiça, Moisés e os profetas. Mas, mas a renovação do entendimento se dá no clima da lei do amor, personificado em Jesus. Então, quando ele fala, ouvistes o que foi ensinado aos antigos, eu, porém, vos digo, ele está fazendo essa ligação entre aquilo que se entende como vigente naquele momento e o que deve ser entendido a partir dele, a partir da chegada dele, a partir dos ensinamentos. Então, Jesus vai mostrando os pontos de renovação do entendimento. Então, para que haja renovação do entendimento, é primeiro necessário que haja entendimento. Por isso, nós passamos tantos séculos, milênios, adquirindo entendimento, para depois, então, renovar. Então, essa questão de bater na face direita... Então, se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Por quê? Porque antes era o seguinte, olho por olho e dente por dente. Aprender-se o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Apanhou, bate. Bateu, levou. Foi agredido, agride. Antes era assim, lei de justiça. Isso é o clima da lei de justiça. Agora, com Jesus, é o seguinte... Se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Que recado é esse? Veja bem, meus amigos. A face direita, o lado direito do barco, a mão direita, representam a escolha do Espírito em caminhar na lei do amor, em promover a renovação do entendimento e a transformação moral e o domínio das más inclinações. Então, quando nós já estamos do lado direito, quando já estamos alinhados com a vontade de Deus no que tange a nossa evolução espiritual, as condutas, aos comportamentos, aos pensamentos, aos sentimentos, que dizem respeito à nossa evolução espiritual... Nós devemos ter uma postura diferente, não mais olho por olho. Fui agredido? Vou agredir. Fui humilhado? Vou humilhar. Por quê? Porque nós estamos trabalhando agora o orgulho. Então, quando nós já estamos no clima da lei do amor, trazido por Jesus, as nossas respostas diante das circunstâncias da vida têm que ser diferentes. Então se alguém vos bater na face direita, ou seja, se você já estiver se esforçando para entender o evangelho, para viver o evangelho, para entender a doutrina espírita, para viver a doutrina espírita, se você já está em busca da sua transformação moral, se você já está em busca de domar suas más inclinações, você vai ser agredido, vai ser instigado, isso não vai acabar nunca, mas quem já está nesse caminho, para que não caia vibracionalmente, para que não perca o trabalho, não perca os esforços de ter chegado até aquele ponto, deve oferecer a outra face. A outra face. Então vamos ver o que, que significa então oferecer a outra face para quem já esteja Nesse caminho. Então vamos lá, vamos nos valer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Então, as pessoas que têm um orgulho exacerbado né, e se acham extraordinários, fantásticos, formidáveis, que exaltam a própria personalidade, normalmente são muito suscetíveis. né? São pessoas de uma suscetibilidade sombria, como diz aqui Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E isso leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então um dia Moisés legislou para o povo hebreu uma legislação dura, uma legislação né, bastante incisiva, porque aquele povo precisava daquilo e precisava repetir a experiência no campo da aquisição do entendimento. Porque nós já vimos que ali havia um grande contingente dos exilados de capela. Então a lei era dura, era necessário realmente uma reeducação daqueles espíritos. Então justificava-se até certo ponto, essa educação de fora para dentro, com os seguintes dizeres. Olho por olho, dente por dente. Mas agora, com Jesus, o povo já tendo adquirido o entendimento, oferece a outra face. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuir o mal com o bem. Isso aqui é só para quem está caminhando do lado direito, a face direita, o lado direito do barco, a mão direita, aquele que já confia em Jesus, aquele que já acredita nos postulados da doutrina espírita, aquele que já está se esforçando para domar as más inclinações, para efetivar sua transformação moral. Esse recado é para esse para que não caia, para que não perca os esforços. né? Porque muitas vezes nós vamos ser tentados, instigados, provocados para reagir na época, como se estivéssemos na época de Moisés. Bateu, levou, né? foi agredido. E quem já está do lado certo, quem já está fazendo a coisa certa, tem que continuar fazendo a coisa certa. Então, se foi agredido, se foi injuriado, se foi humilhado, se foi massacrado, e já está no caminho certo, sabe que está fazendo a coisa certa, veio Cristo e disse, retribuí o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentar lhe a outra. Meus amigos, não resistais ao mal. Não resistais ao mal. Tem muito espírita querendo combater treva. Treva não se combate. Sombra não se combate. O cristão, o espírita, faz luz. É diferente. A gente às vezes vê alguém, espírito, e fala assim, não, vamos né, combater a treva, acabar com a treva, acabar com o umbral, acabar Que acabar? Vamos acordar desse, dessa ilusão, desse sonho, que não é um sonho, é um pesadelo, né? O claro escuro, o céu e a terra, luz e sombra, são dinâmicas do universo. Para que exista luz tem que haver sombra. Para que um professor possa dar aula tem que haver aluno, tem que existir aluno que queira aprender. Para que um médico exerça sua profissão tem que ter um doente para que ele possa exercer. Então é essa dualidade que é sempre necessária. Sempre vai existir treva. Sempre vai existir sombra e sempre vai existir luz. Então o cristão, o espírita, tem que fazer luz e não ficar preocupado em combater treva. certo? Olho por olho, bateu, levou, vou discutir, vou brigar. Não, faça luz. Mostre a luz que você já tem. É isso que é a proposta para quem já está no lado direito. Aquele que já fez a opção por Jesus, aquele que já fez a opção pela lei do amor. Tá bom? Ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, meus amigos, perdoar, é para os fortes, tá certo? Os fracos agridem, os fracos injuriam, os fracos perseguem, os fracos agridem, os fortes perdoam. Tá certo? Os fortes retribuem o mal com o bem. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que fazer uma vingança. Então muita gente acha que, ah, eu estou com a coragem, vou me vingar, vou... Isso não é coragem, isso é sombra, certo? A coragem é suportar o insulto, tá bom? Isso só vale esse ensinamento para quem já está, já fez a opção pela face direita, pelo lado direito do barco, pela mão direita, quem já fez essa opção tem que ter vigilância para não cair nas tentações das agressões, tá certo? Então tá aí, Evangelho segundo o Espiritismo. E prossegue aqui Kardec. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo? Levado em si nas suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando pois aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Meus amigos, Jesus antes de ser levado ao martírio, Jesus ora ao Pai e diz o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Quem não entende nada de Evangelho, de Jesus, quem não faz uma interpretação sistemática da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, vai dizer assim, e ali está fraquejando, está com medo, está pedindo para Deus tirar dele essa prova aí da cruz, fraquejou, não aguentou. Esse é o tolo, né? Esse é o tolo que não estuda Evangelho, que é um palpiteiro, que fica achando as coisas sem estudar, né? Quando Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice e deixa isso registrado para a humanidade, ele está nos ensinando o seguinte. Você tem o direito, e mais do que o direito, você tem o dever de lutar para sair do sofrimento. Por quê? Primeiro, instinto de conservação. Você tem o dever de preservar a sua vida. Você tem o dever de preservar a sua integridade moral. Você tem o dever de preservar a integridade dos seus sentimentos. Você tem o dever de preservar a integridade da sua saúde. Todos nós temos esse dever. E todos nós devemos nos movimentar com os recursos lícitos que temos para sairmos de uma situação de perigo, de humilhação, de constrangimento devemos nos movimentar sim devemos buscar sair daquela situação de dor jamais jamais subestime a dor não estou sofrendo venha mais sofrimento porque eu aguento não nós não podemos subestimar os efeitos da dor do constrangimento Então, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus está nos ensinando o seguinte. Você tem o dever e o direito de sair dessa depressão em que você se encontra. Você tem o direito e o dever de sair dessa angústia que você se encontra. Você tem o direito e o dever de sair dessa ansiedade que você se encontra. Direito e dever é um movimento de dinâmica íntima de cada um. Agora é bem diferente, é bem diferente de querer se vingar. Então a pessoa te agride, a pessoa te ofende, às vezes você próprio trabalha contra você em processo de autofagia, você mesmo trabalha contra você e você tem o dever de realizar o auto perdão, a autocompaixão limpar essas arestas, esses resíduos por dentro da sua intimidade e seguir adiante na sua jornada, certo? Então é muito profundo isso aqui, tá bom? Senhor, afasta, pai, afasta de mim esse cálice. Jesus está ensinando para a humanidade a lutar pela felicidade, pela harmonia, pela saúde. Mas ele diz, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, se eu tiver que sofrer, Se eu tiver que passar por uma doença, se eu tiver que passar por uma depressão, se eu tiver que passar por uma angústia, que eu entenda a vontade de Deus por trás daquilo. Estou lutando, estou querendo sair daquilo e não consigo. Então, fé em Deus. Fé em Deus, confie em Deus, porque aquilo pode ser efetivamente providência divina para que algo pior não acontecesse. Tá bom? Então, tem que haver sim, ó, tem que haver sim, tem que haver essa educação dos maus, essa orientação, tá certo? Ah, tudo isso é lícito, orientar, chamar atenção dos maus. O problema é, quando chamar atenção dos bons, o problema aqui não é chamar atenção dos maus, né? aquilo que é corrigido, contra os maus, é justo. É legal, Jesus fez muito isso. O problema é quando você já está no caminho certo e vem alguém do mal para te corrigir. Vem alguém que está em sombras para te corrigir. Vem alguém que está em trevas para te corrigir. Se você já está com a face direita, do lado direito do barco, com a mão direita da outra face. Tá certo? Então uma coisa é eu estar... Não estar na face direita. Uma coisa é estar solto, livre, pensando errado, agindo errado, produzindo sentimentos equivocados. Vem alguém e me corrige. Ó, oh, muito obrigado. Me despertou, me ajudou, me mostrou, me esclareceu. É lícito isso. É lícito. Que bom que aparece alguém de vez em quando, mais esclarecido do que a gente, e nos orienta, nos ajuda, nos mostra o caminho. Isso é muito positivo, tá certo? Agora, quando nós já estamos na face direita, no lado direito do barco, na mão direita, da outra face. O que é da outra face? É perdoar. Perdoar. Falou: olha, eu estou do lado direito, sei por que estou do lado direito, foi uma opção pessoal, uma escolha pessoal, uma decisão pessoal, estou alinhado com a vontade de Deus, estou seguindo os preceitos do Evangelho. Estou seguindo os postulados da doutrina espírita e me manterei aqui. Vou te dar a face esquerda. Está perdoado. Está certo? Está perdoado. Não saia do lado direito em que você está. Não caia na vibração. Uma coisa, meus amigos, é ser corrigido pelos maus. É quando nós, se já estivermos do lado direito, dá a outra face. Agora, se nós não estivermos do lado direito e recebermos a correção, tenhamos humildade para aceitar essa correção, tá certo? Enquanto nós não estivermos do lado direito, a postura é humildade, aceitação resignação. O dia que nós estivermos do lado direito, vamos dar a outra face, que significa perdoar, tá bom? Tranquilo para todo mundo? São as nuances do evangelho, né? que fazem muito bem para a gente. E prossegue aqui. Lembrando que nós estamos lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse, sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma coisa. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetimos incessantemente: lançai para adiante o olhar Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, meus amigos, você que está querendo fazer a sua transformação moral, você que está querendo domar suas más inclinações, você que já despertou para o lado direito da face, para o lado direito do barco, para a mão direita, você que já despertou para o lado certo, Ofereça a outra face, certo? Perdoe, ofereça a outra face, tenha tranquilidade, tá bom? Tenha tranquilidade. Agora, se você ainda não, já, você sente que não está desse lado direito, ainda está vacilante, ainda tem dúvida, sua fé é vacilante, não sabe bem se o evangelho é isso mesmo, se a doutrina espírita é uma coisa boa, se você está nessa faixa, né? Então, se receber, uma advertência, um chamado de atenção, procura ter humildade, que às vezes a pessoa tem razão, tá certo? Agora, se você já está nesse caminho alinhado com a vontade divina, seguindo o evangelho do Cristo, praticando bem, estudando, se esforçando, foi humilhado, foi perseguido, foi maltratado, dá outra face, perdoa e segue em frente, tá certo? Não fica perdendo tempo com as sombras, não, porque as sombras a gente faz luz a gente dá outra face, a gente não cai na vibração das sombras, tá bom? Então todos os trabalhadores espíritas têm que estar muito consciente disso aí, para não perder a oportunidade, né? para não cair a sua vibração e acabar perdendo a oportunidade. E cada vez que a gente cai vibracionalmente, em razão dessas perseguições, dessas injúrias, dessas situações, cada vez que a gente cai vibracionalmente, Às vezes demora muito tempo para se reerguer, não é verdade? Às vezes a pessoa até se inibe, fica inibida, fica sem sem confiança, né? se sente apequenada. Então nós temos que fazer de tudo para não termos essas quedas morais. Então já está no caminho do bem, já está no lado direito da face, do barco, da mão direita, da outra face, perdoa e segue em frente, faz luz nas sombras, faz luz nas trevas, para que você não caia nessas vibrações que vão ter consequências muito difíceis depois de serem reparadas, tá bom? Tranquilo, meus amigos, vamos ver aqui no no chat do YouTube se tem perguntas, vamos vamos cumprimentar aqui os amigos né, que que vão chegando a Marli Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais, Regina Teixeira, Rio Branco, Acre, Rizaneri, Bel, é, Belo Horizonte, Minas Gerais, Ivone, Belo Horizonte, Minas Gerais, Nilo Buquerque, de onde está nos acompanhando, Nilo? Coloca aqui para nós, por gentileza. Tá? Então nós temos aí essa questão, a face direita. Então Jesus definiu um lado. Isso, meus amigos, chama princípio da dualidade. Princípio da dualidade, tá certo? Então, o princípio da dualidade significa que existe o bem e o mal, o claro e o escuro, a luz e a sombra, e nós temos que fazer luz e não combater as sombras e não combater as trevas. Tá bom? Existe um lado certo. Jesus definiu como o lado direito. Quem já estiver nesse lado, alinhado com a vontade de Deus, for agredido, for espezinhado, tentar impedir a sua marcha, tentar te intimidar, dá outra face e segue em frente. Tá bom? As pessoas vão ver isso e vão se sentir impotentes para tentar tirar a sua euforia de vida, tirar a sua alegria de vida, né? tirar o seu entusiasmo, de estar se transformando moralmente e de estar se esforçando para domar suas más inclinações. Elas vão se sentir impotentes, incapacitadas, todas as vezes que você der a outra face, que você perdoar, que você seguir adiante na sua jornada, sempre para frente ou para o alto, com muita fé em Deus, com muita perseverança. Tá bom? Bem, meus amigos, live de sábado, né? É isso aí. Live de sábado, casas espíritas fechadas, nós estamos aí nessa quarentena e enquanto as casas estiverem fechadas, nós não estivermos né, em condições de nos reunir presencialmente, vamos estar aqui estudando, vendo as lives, os vídeos, os bons filmes, na verdade, para a gente estar aí nutrindo a nossa intimidade espiritual e caminhando assim com segurança, ok? Nós vamos então nos despedindo, aqueles que estão aqui conosco, né, por, por gentileza, avaliem, né, coloquem aqui os amigos do YouTube, Facebook também que estão, estão aqui nos acompanhando, né, aqui a Rosália Dária, a Gisele, o Pedro Tigrão, os amigos aqui que estão também nos acompanhando pelo Facebook, avaliem, né, os amigos que estiverem nos acompanhando também pelo Instagram, Coloque aí, se gostaram do conteúdo, profundidade, didática, se não gostaram, digam também, a gente vai analisar, corrija alguma coisa que estiver errado. mas se vierem boas avaliações, isso vai nos dando mais preocupação e responsabilidade, né? Afinal, o grupo é forte, o grupo tem anseios, está em busca, então a gente vai estar sempre preparando conteúdos para atender a essas expectativas, tá bom? Então nós agradecemos a todos vocês, hoje a gente encerra essa semana, né? nossa semana de lives é de segunda a sábado, domingo não temos live e na segunda-feira recomeçamos. O horário diário é 21h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Acre e no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá certo? Então nós agradecemos a presença de todos vocês, rogamos a Jesus que nos dê uma excelente noite de sono, reparador das nossas energias, e que nós tenhamos também um final de semana maravilhoso, com muita paz, com muita saúde. Meus amigos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, até a próxima.